0: Früher war mehr Verbrechen, der historische True-Crime-Podcast. Herzlich willkommen bei Früher war mehr Verbrechen,
1: euren historischen True-Crime-Podcast. Und hier sind natürlich wie immer Nina
0: und Katharina. Und ihr hört die dritte und
1: letzte Folge über die Franklin-Expedition von uns. Und heute sind wir ganz aufgeregt, weil es heute so ein bisschen um die archäologische Seite der Forschung bezüglich der Franklin-Expedition geht. Und wie ihr wisst, sind wir da natürlich in heimischen Gewässern, hm. buchstäblich. Und natürlich begrüßen wir auch alle, die uns geschrieben
0: haben, dass sie die Folgen der Trilogie erst dann hören, wenn alle drei draußen hm. sind. Also go! Oder wenn ihr jetzt hier angekommen seid. Herzlich willkommen, dass ihr schon zwei geschafft habt.
1: Ja, genau. Hoffentlich hat es euch gefallen. Und allen anderen natürlich auch.
0: In den letzten beiden Folgen haben wir uns ja die Franklin-Expedition selbst und die Rettungs- sowie Suchmission angeschaut, die zwar niemanden aus der original Expedition mehr lebend finden konnten, jedoch einiges an Informationen und Erkenntnissen lieferten über das, was mit Franklin und seinen Männern geschah. Doch trotz aller Mühen, die über die Jahrzehnte hier hineingesteckt wurden, blieb das nächste Jahrhundert hinüber vieles über das Schicksal der Expedition im Dunkeln. Auch ihre beiden Schiffe, die HMS Erebus und die HMS Terror, über die wir ja schon gesprochen haben mehrfach, blieben verschollen. Vor allem das Warum blieb im Dunkeln und bleibt es tatsächlich auch bis heute. Warum wurde die Situation an Bord trotz umfangreichem Proviant so prekär, dass nach weniger als einem Jahr auf See schon drei Männer und dann weitere 21 Crewmitglieder später starben und schließlich alle die Schiffe verlassen mussten. Aber hier seht ihr ganz klar auch einen Grund dafür, warum die Franklin-Expedition und ihr Schicksal noch so lange nach ihrem Aufbruch, also auch im 20. und 21. Jahrhundert, die Menschen fasziniert hat. Nicht nur WissenschaftlerInnen, auch Kreative aus Film und Literatur. Viele von euch kennen ja sicherlich Nadolnis Roman »Die Entdeckung der Langsamkeit«. Mhm. Welche moderne Forschung von dieser Faszination motiviert wurde, darüber wollen wir heute reden und auch welche Erkenntnisse sie zutage brachte. Aber hier auch der Hinweis darauf, dass wir nicht über alle Forschungsvorhaben sprechen können, die in den letzten Jahrzehnten zum Schicksal der Franklin-Expedition unternommen wurden. Dafür würde unsere Zeit einfach nicht reichen, außer wir wollen euch die nächsten 48 Stunden unterhalten. Schon bei ihrem Fund, ihr erinnert euch, da haben wir in der letzten Folge drüber geredet, war überlegt worden, die drei Gräber von Beachy Island zu öffnen und die dort befindlichen Toten zu exhumieren. Die drei Toten waren ja zwischen Januar und April 1946 während der ersten Überwinterung der Franklin-Expedition gestorben und beigesetzt worden. Ende August 1850 waren die Gräber dann entdeckt worden. Laut ihren Kopfbrettern enthalten die Gräber die sterblichen Überreste des 20-jährigen John Torrington, des 25 Jahre alten John Hartnell und des 32-jährigen William Brain einfach nur, damit ihr es nochmal im Gedächtnis habt. 1984 tatsächlich, also mehr als 100 Jahre nach ihrem Tod, öffnet ein Team aus WissenschaftlerInnen um den Anthropologen Owen Beatty die Gräber. Beatty und sein Team richten ein Lager ein, sogar mit einem Röntgengerät. Und ihr müsst euch vorstellen, das war jetzt unter Bedingungen, klimatischen Bedingungen gewesen, wo man jetzt nicht unbedingt daran denkt, in einem Zelt ein Röntgengerät aufzustellen.
1: Aber natürlich auch den Umständen geschuldet. Sie konnten ja schlecht die Forschungsgegenstände mit nach Hause nehmen.
0: Gut, hätte man natürlich auch machen können. Hat man ja zum Beispiel auch bei vielen Mumien gemacht, über die wir ja schon gesprochen haben. Aber hier hatte man sich ganz klar dafür entschieden, die Toten danach wieder zu bestatten in ihren Gräbern und halt nicht mitzunehmen. Am 12. August 1984 fängt dieses Team dann mit John Torringtons Grab an. Während sie sich durch anderthalb Meter Permafrost mühen müssen, steigt ihnen ein übler Geruch in die Nase. Man würde natürlich jetzt sofort vermuten, dass es sich hier um Verwesungsgeruch handelt, aber tatsächlich stellt sich heraus, dass die Ursache dieses Geruchs ein verrottendes blaues Wolltuch ist, das Torringtons schön gearbeiteten Mahagonisarg bedeckte. Doch noch ehe die Leiche obduziert werden kann und Gewebeproben entnommen werden können, müssen die ForscherInnen den Toten zunächst mit warmem Wasser auftauen. Das wurde deswegen notwendig, weil Wasser in das Grab eingedrungen war und dazu geführt hatte, dass sich um die Leiche herum eine Art Eisblock gebildet hatte. Schließlich gelingt es ihnen, die Leiche vollständig freizulegen und auch zu erkennen. Und tatsächlich bietet sich ihnen ein Bild was sie doch sehr überrascht und gleichzeitig auch schockiert. Denn die Leiche ist durch den Permafrost so konserviert worden, dass sie noch nach über einem Jahrhundert nach dem Versterben von John Torrington nahezu vollständig erhalten ist. John Torrington sieht einfach aus, als sei er gerade erst verstorben. Die Fotografien, die von den Toten gemacht wurden, die sind wirklich extrem ja, beeindruckend und aber auch erschütternd, weil sie halt nun mal noch so lebendig aussehen. Ich empfehle daher die Suche nach diesen Bildern, die gibt es im Internet, nur all jeden unter euch, die sich wirklich mit dieser Eindrücklichkeit auch auseinandersetzen wollen. Es könnte für viele eher verstörend sein und für Albträume sorgen, von daher lasst es dann vielleicht eher bei meiner Umschreibung. Die Untersuchung der Leiche von John Torrington zeigt, dass er todkrank gewesen sein muss. Ja, kein Wunder, ich meine, er starb nun mal auch relativ zeitnah nach Aufbruch der Expedition. Sein Körper ist ganz klar gezeichnet von irgendeiner Krankheit oder von einem Mangel und ausgemergelt. Seine Hände weisen keinerlei Schwielen auf, was etwas überraschend ist für die ForscherInnen, da er ja als Heizer auf der Terror arbeitete. Und daraus ziehen sie tatsächlich dann den Schluss, dass er bereits einige Zeit vor seinem Tod nicht mehr hat arbeiten können. Und man hat ihm wohl für die Bestattung seine Haare geschnitten. Torringtons Lunge, die man dann entnimmt und untersucht, ist schwarz und an mehreren Stellen mit der Brustwand durch Narbengewebe, ja, wie verklebt. Wie man feststellte, war die Farbe des Organs darauf zurückzuführen, dass Torrington lange Zeit Ruß- und Kohlepartikel eingehaktet haben muss, was nun mal als Heizer durchaus nachvollziehbar scheint. Nach drei Tagen, in denen sie die Leiche untersuchen und auch Proben entnehmen, legen die ForscherInnen Torrington wieder in sein Grab, und beenden die Forschungsexpedition 1984. Aber natürlich wollen sie zurückkehren. Sie haben ja noch zwei der drei Toten, die sie exhumieren wollen. Und so kommt es, dass Beatty mit einem neuen Team im Juni 1986 nach Beachy Island zurückkehrt. Nun ist zuallererst John Hartnells Grab dran. Und bei der Mission dabei ist auch Hartnells Urgroßneffe, oh. der aufgrund dieses Umstandes die Chance hat, seinen Urgroßonkel zu treffen. Schnell findet das Team Spuren, die darauf hindeuten, dass das Grab einmal nach der Bestattung geöffnet wurde. Beatty kann später herausfinden über Korrespondenzen, dass das 1852 geschah. Nachdem das Forscherinnenteam wieder mühsam graben muss, man muss ja nun mal auch wieder den Permafrost durchstoßen und die Leiche muss auch wieder aufgetaut werden, stellen sie fest, dass John Hartnells Leiche bereits kurz nach seinem Tod zudem seziert worden war. Auf seiner Brust befindet sich ein umgekehrter Y-Schnitt und die inneren Organe waren nach ihrer Entnahme ungeordnet wieder in den Körper gelegt worden. Das war tatsächlich Beatty und seinem Team schon aufgefallen, als sie ihn geröntgt hatten. Das gefrorene Wasser um den Sarg herum war, anders als bei Torrington, leicht bräunlich verfärbt, was darauf hindeutete, dass nach der Bestattung durch die Schnitte der relativ frischen Obduktionswunden noch Körperflüssigkeiten ausgetreten waren. Da Hartnell Vollmatrose auf der Erebus war, wurde die Obduktion wahrscheinlich vom dortigen Schiffsarzt Stephen Samuel Stanley und seinem Assistenten Harry Diaz Goodsir durchgeführt. Hartnell selbst war am 4. Januar 1846 gestorben und die Expedition war ja am 19. Mai 1845 aufgebrochen. Sie waren also erst knapp siebeneinhalb Monate auf See, als Hartnell als scheinbar zweites Crewmitglied starb. Die Spuren einer Autopsie deuten ja jetzt nun mal klar darauf hin, dass Hardnell zu Lebzeiten schon Symptome gezeigt hat, welche man nun klären wollte und sich gegebenenfalls nicht erklären konnte bis dahin. Als letztes wurde schließlich dann das Grab des 32-jährigen William Brain, der war Soldat auf der Erebus, untersucht. Als man seine Leiche freigelegt hatte, stellte man überrascht fest, dass sie in großer Eile in den Sarg gelegt worden sein musste. Die Leiche ist hastig und unordentlich angekleidet worden und sie liegt auch verdreht im Sarg. Also einer seiner Arme befindet sich unterhalb seines Oberkörpers, also man hat da nicht sehr viel Zeit und Geduld und Sorgfalt walten lassen. Auch Brains Körper bestand nur noch aus Haut und Knochen und er wog zuletzt wohl weniger als 40 Kilogramm zu Lebzeiten. Auf seiner Haut fand man zudem mehrere Spuren von kleinen Zähnen. Man schließt also daraus, dass nach seinem Tod die Leiche von Brain auf der Erebus so lange gelegen habe, dass Ratten sich an seiner Leiche zu schaffen machten. Diese Annahme wird dadurch bestätigt, dass sein Körper deutlich fortgeschrittener verwest ist als die Körper von Torrington und Hartnell. Zwischen dem Tod von Brain und der Beisetzung muss also eine gewisse Zeit vergangen sein. Das Forschungsteam vermutet nun, dass er auf einer Außenmission starb und dann erst zurück zum Schiff gebracht werden musste, bevor man ihn bestatten konnte. Was ist denn die Todesursache? Dazu kommen wir jetzt, denn die Proben, die man genommen hat und die Untersuchungen, die man gemacht hat, die werden dann später, nachdem die Missionen vor Ort erstmal abgeschlossen sind, ausgewertet. Sie bringen wirklich bemerkenswerte Erkenntnisse zutage. Im Gewebe aller drei Toten, auch in ihren Haaren, finden sich hohe Bleikonzentrationen. Dies hatte Owen Beatty schon Jahre zuvor bei anderen Knochen, die der Franklin-Expedition zugerechnet werden, feststellen können. Im Vergleich dazu lag die Bleikonzentration in Inuit-Knochen aus der Region auf einem deutlich geringeren Niveau. In Torringtons Knochen findet sich beispielsweise ein Bleigehalt von 110 bis 151 Parts per Million. Heute haben wir im Durchschnitt ein Bleigehalt von 5 bis 14 Parts per Million in uns. Mhm theoretisch, jetzt wird's ein bisschen tricky, hätten diese hohen Bleiwerte aber auch auf eine hohe Exposition im England der Industrialisierung über das gesamte Leben hinweg deuten können und nicht unbedingt auf die letzten Monate an Bord der Erebus und der Terra. Doch Beatty und sein Team finden die hohen Bleikonzentrationen halt auch in den Haaren der Toten. Und das deutet auf eine Aufnahme in den letzten Monaten ihres Lebens hin.
1: Ja, tatsächlich ist diese Geschichte gar nicht so einfach mit den hohen Bleikonzentrationen. Denn wir haben, was mich sehr erstaunt hat, das habe ich auch im Zuge dieser Recherche erst <lacht> gelernt, noch gar keine Vergleichsstudien bei Menschen oder menschlichen Überresten der regulären Bevölkerung aus der Zeit der industriellen Revolution in Großbritannien, was die Bleiwerte angeht in Knochen. Und das ist etwas, das tatsächlich gerade auch passiert also WissenschaftlerInnen forschen gerade daran, um eben diese Vergleichswerte herauszufinden, um zu sehen, ob sie sich deutlich abheben. Also das bleibt spannend.
0: Was Beatty und sein Team aber auch feststellen, ist, dass alle Lungen der drei Toten von Beachy Island stark beschädigt sind. Die ForscherInnen vermuten, dass sich Torrington beispielsweise geschwächt durch die Bleivergiftung eine Lungenentzündung zuzog, an deren Folgen er schließlich verstarb. Hartnell on Brain starben wohl ebenfalls an den Folgen einer Lungenentzündung und alle drei Toten hatten auch Tuberkulose. Bedi und seine Mitarbeiterin schließen aus ihren Erkenntnissen schließlich, dass die Männer unter einer chronischen Bleivergiftung litten, die sie sich während der Expedition zugezogen haben Später wurden diese Ergebnisse bestätigt, als weitere Knochenfunde der Expedition, die man woanders gefunden hatte, auf ihren Bleigehalt untersucht wurden. Aber wie du gesagt hast, ist das alles mit Vorbehalt zu genießen, weil es natürlich sein kann, dass dennoch die Männer auch schon vor der Expedition wie andere ihrer Zeitgenossen deutlich höheren Bleikonzentrationen ausgesetzt waren als wir zum Beispiel heute. Ja, genau. Was man aber sagen kann, dass es auf dieser Expedition nochmal eine zusätzliche Exposition gab. Die Wirkung einer solchen Bleivergiftung wären Symptome wie Verwirrung bis hin zu Paranoia, Entkräftung, Darmkrämpfe, Lähmungserscheinungen und eine generelle Schwächung des Immunsystems, wohl aber kein unbedingter direkter Tod. Schnell kommt so dann auch die Theorie auf, dass das giftige Blei aus den ca. 8000 Konservendosen stammt, welche im Proviant der Expedition mitgeführt wurden. Diese Dosen bestanden aus Zinn und waren innen mit einer Lötmasse, die über 90% aus Blei bestand, abgedichtet. Später wurde diese Technik in Großbritannien allerdings auch verboten. Das Blei der Lötmasse könnte dann in die Lebensmittel ausgetreten sein und die Mannschaft sukzessive vergiftet haben. Jedoch waren solche Konserven nicht das erste Mal bei der Franklin-Expedition verwendet worden, sondern schon zuvor, seit 1811. Und da bei den anderen Expeditionen kam es zu keinen solchen Problem. Zudem verfügten aber die Schiffe über Entsalzungsmaschinen, mittels derer sie auch Trinkwasser gewannen und die Dampfmaschinen betrieben. Diese Maschinen verfügten ebenfalls über Bauteile, die aus Blei bestanden bzw. mit bleihaltiger Lotmasse verbunden waren. Es ist also möglich, dass so noch zusätzlich Blei von der Mannschaft aufgenommen wurde. Und diese so herbeigeführte Vergiftung mit Blei hätte die Männer dann nicht nur geistig verwirrt und körperlich geschwächt, sondern auch die Ausbreitung schwerwiegender tödlicher Krankheiten wie etwa Tuberkulose begünstigt. Das wiederum würde die Schädigung der Lungen bei den drei Toten von Beachy Island zumindest erklären. Unabhängig von den Ausgrabungen 1984 wurden aber auch die sterblichen Überreste untersucht, die man sonst noch über die Jahrzehnte hinweg gefunden hat und mit der Franklin-Expedition in Zusammenhang brachte. Dabei konnte nicht nur die jeweilige DNA analysiert werden, sondern auch weitere Erkenntnisse über die möglichen Ursachen für das Scheitern der Expedition gewonnen werden. So ergab die Untersuchung eines Fingernagels, dass auch ein starker Zinkmangel vorgelegen habe. Dieser könnte die Mannschaft wie die Bleivergiftung ebenso anfällig für Infektionskrankheiten wie Lungenentzündungen und Tuberkulose gemacht haben. Also es scheint hier, dass das Immunsystem der Crewmitglieder durch verschiedene Faktoren sukzessive immer stärker geschwächt wurde.
1: Ganz spannend war tatsächlich auch ein Lager, das der Franklin-Expedition zugeordnet werden konnte, das man 1992 auf King William Island fand. Und zwar ganz in der Nähe von dem sogenannten McClintock Boat Place, also dem Ort, an dem die McClintock-Expedition dieses Boot mit den zwei Skeletten darin gefunden hatte. In diesem Gebiet wurden mehr als 400 Knochen und Knochenfragmente gefunden, neben zahlreichen anderen Funden, die der Expedition zugeordnet werden konnten. Und davon konnten zumindest zwei Individuen durch Isotopenanalysen als Europäer identifiziert werden. Und auch hier wiesen diese Knochen einen hohen Bleiwert auf. Das ist ja auch ganz spannend und belegt eigentlich nochmal, dass wir es hier mit Mitgliedern der Expedition zu tun gehabt haben werden. Was hier besonders spannend ist, ist, dass sich an 92 der 400 Knochen, also gut einem Viertel, Schnittspuren fanden. Auch waren die Knochen alle aus dem gleichen Bereich des Grabungsareals, nämlich aus dem westlichen Teil. Und hier fand sich auch eine Zahl von Tierknochen und anderen Gegenständen. Es kann sich also um eine Art Abfallbereich gehandelt haben. Die Schnittspuren an den Knochen wiesen eine Länge von 2 bis 27 mm auf und waren durch ihre scharfen Ränder und große Abstände zueinander und eine sehr schmale Form unter dem Mikroskop gut von Tierzahnspuren zu unterscheiden. Die Spuren belegen, dass mit Metallklingen gearbeitet wurde, nicht mit Stein. Und das kann man ableiten von dem Verhältnis der Breite der Schnitte zur Tiefe der Schnitte. Auch sind die Punkte an den Knochen, an denen die Schnittspuren angesetzt sind, ganz typisch für Muster, die wir bei Entfleischungen sehen, also bei der Abtrennung von Fleisch vom Knochen, wo wirklich jedes bisschen Muskelfleisch von einem Knochen entfernt wird. Zudem gibt es auch einige größere Knochen, Oberschenkelknochen und Beckenknochen, die wohl zerbrochen worden sind, um an das Knochenmark zu kommen. Hier haben wir also nach dem heutigen Kenntnisstand einen archäologischen Beleg für den Kannibalismus, der ja schon von den Inuit an Ray berichtet worden war und für den er solche Häme und solche Anfeindungen geerntet hatte und die Inuit natürlich auch. Mhm. Und dann ereignete sich 2011 auch etwas Interessantes. In Greenwich in England steht ein Franklin Memorial, das an die verlorene Expedition erinnern soll. Das wurde nun 2011 restauriert und im Zuge dieser Restaurierungsarbeiten musste auch ein Leichnam, der unter dem Memorial bestattet worden war, exhumiert werden und konnte so von den WissenschaftlerInnen untersucht werden. Dieser Leichnam war 1873 ganz im Süden von King William Island in der Nähe der Terror Bay gefunden und geborgen worden. Und auf diesem Wege dann auch nach England gelangt. Er ist tatsächlich einer von nur zwei Körpern, die zurück in die Heimat geschifft wurden, nämlich diesem Leichnam und dem Körper von John Irwig, von dem wir letztes Mal schon gehört hatten. Mhm. Die viktorianischen Wissenschaftler identifizieren den Körper damals als den des Leutnants Henry Levisconte. Und als solcher wird er dann eben auch unter diesem Mahnmal bestattet. Als also ein Team unter der Leitung des English Heritage Archäologen Simon Mays 2011 den Körper untersucht, hegen sie daran zunächst auch keinerlei Zweifel. Es ist das erste Mal, dass tatsächlich die Überreste mit modernen Methoden angeschaut werden. Und so wird zum Beispiel auch eine strontium isotopen des Zahnschmelzes durchgeführt. Also das ist eine Analyse, bei der herausgefunden werden kann, anhand eben der Strontium-Isotopen, in welchen Bereichen der Mensch wahrscheinlich sein Leben verbracht hat. Und dabei stellt sich heraus, dass der Tote ziemlich sicher nicht aus Südengland stammt, wie Le Viscont sondern aus dem Norden der Insel. Nach weiteren Abgleichen von Zahnarbeiten, Angaben zu Alter und Körpermaßen der verbleibenden Besatzungsmitglieder rückt ein anderer Kandidat in den Fokus, nämlich der Assistenzarzt an Bord der Erebus Henry Goodsir, von dem wir eben auch schon mal gehört hatten und den wir schon öfter erwähnt haben. Heute geht man davon aus, dass es sich bei dem Toten unter dem Memorial tatsächlich um Gutze handelt. Natürlich ist es nicht hundertprozentig klar, wir wissen ja, wie unsicher sowas ist und er war auch nicht der einzige Nordbrite, also Gutze, war Schotte. Aber zumindest würde sich das mit den körperlichen Eigenschaften des Skelettes decken und so geht man heute davon aus. Was man bis 2011 allerdings noch nicht finden konnte, waren die Wracks der Erebus und der Terra. Gerade Kanada ist sehr bestrebt, die Wracks zu finden, weil die Franklin-Expedition und alles, was damit zu tun hat, tatsächlich eine große Bedeutung für den kanadischen Staat hat. Katharina wird gleich noch ein bisschen was dazu sagen, warum das so bedeutend für Kanada war. Aber das muss man im Hinterkopf behalten, wenn man hört, dass die Wracks der Erebus und Terra 1992 bereits zu nationalen historischen Städten Kanadas erklärt werden.
0: Das hat auch damit zu tun, dass heute die Nordwestpassage wichtiger denn je ist. Das mag so ein bisschen anachronistisch wirken, aber durch die klimawandelbedingte Eisschmelze, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, sind immer mehr Bereiche in der Arktis im Sommer eisfrei und der Permafrost taut. Dadurch können immer mehr Rohstoffe in der nördlichen Polarregion abgebaut werden. Der United States Geological Survey geht davon aus, dass nördlich des Polarkreises neben Kupfer, Gold und auch Diamanten auch ein großer Teil der unentdeckten weltweiten Gas- und Erdölvorkommen schlummern und nun zugänglich werden. Kein unwesentlicher Reiz für die angrenzenden Staaten. Jetzt geht es halt darum, wem es gelingt, am überzeugendsten den Anspruch auf das Gebiet zu erheben. Da gibt es halt Kanada, Russland, die USA, Norwegen und Grönland, die großes Interesse zeigen. Für die Kanadier ist die Passage aus ihrer Perspektive nationales
1: Gewässer. Und seit 1990 ist es tatsächlich auch ein eigenständiges Territorium Kanadas, also quasi ein Bundesland, das sogenannte Nunavut. Nämlich die Region, die relativ autonom von Inuit verwaltet wird. Für viele der
0: anderen hingegen handelt es sich bei dem Gebiet um eine internationale Schifffahrtsroute, die sie auch mal gerne ohne Kanadas Einwilligung durchfahren. Und deswegen werden und wurden die Untersuchungen auf der Suche nach der HMS Terror und der HMS Erebus von der kanadischen Regierung so forciert und finanziert. Denn beide Schiffe sind, auch wenn man sie zum Zeitpunkt 2011 noch nicht gefunden hat, bis heute Eigentum ihrer Majestät der Königin von England, die ja auch Königin von Kanada ist. Und vertraglich war vereinbart worden, dass die Schiffe in Kanadas Besitz übergehen, sollte man sie finden. Und der kanadische Anspruch auf das Gebiet, um das diese Staaten jetzt hier ringen, könnte durch einen solchen Fund gefestigt werden. Also quasi ein Pfosten im
1: territorialen Anspruch. Außerdem sind die Wrack seit 1992 nationale historische Stätten Kanadas. Und genau wegen des Anspruchs, den Katharina gerade schon beschrieb, wird im Gebiet des nördlichen Polarkreises immer wieder geforscht. Vor allem von Kanada aus natürlich, sowohl geografisch, geologisch, biologisch, hydrographisch, aber auch archäologisch. Und trotzdem bleiben die Erebus und die Terra lange Zeit verschwunden. Eine Grundlage für viele spätere Expeditionen war eine Untersuchung im Jahre 2008 einer Forschungsmission des Kanadischen Hydrographischen Service, die den Meeresboden im Westen von King William Island in der Victoriastraße kartografieren sollte. Ihr erinnert euch, das ist das Gebiet, in dem die Terra und die Erebus festgefroren waren laut den Aussagen der Crewmitglieder selber auf diesem Papier, das gefunden wurde. Und tatsächlich war man sich gar nicht so richtig darüber im Klaren, ob man in diesem Gebiet überhaupt vernünftig würde forschen können. Denn es war nicht klar, ob es überhaupt sicher ist, für Schiffe dorthin zu fahren und zum Beispiel eben den Meeresboden zu kartieren oder dort archäologische Forschungen unter Wasser durchzuführen. Diese Mission ist jedoch erfolgreich und so weiß man ab 2008, dass es tatsächlich, wenn auch in einem sehr kleinen Zeitfenster, nämlich nur im August und September, für Schiffe möglich ist, an dieser Stelle den Meeresboden zu untersuchen. Und so führt man die Kartierung des Meeresgrundes mittels Sonar in der Gegend der Viktoriastraße in den folgenden Jahren fort. Ab dem Jahr 2010 wird dann der Hydrographische Service von Vertretern und Forschern anderer Institutionen begleitet. Natürlich immer mit Blick auf die Möglichkeit, die Schiffe zu finden. So sind unter anderem Mitarbeiter der Kanadischen Marine, der Küstenwache, der Provinzregierung von Nunavut und von Parks Canada, der Kanadischen Altertümerverwaltung, dabei. Wegen des kurzen Zeitfensters muss man dabei ganz genau entscheiden, welches Suchgebiet man in dem Jahr untersuchen möchte. Denn eine zweite Chance gibt es nicht und nur ein begrenzter Teil des Meeresbodens kann jeweils erforscht werden. Und so stützt man sich teilweise auch auf die Berichte, die schon im 19. Jahrhundert von Inuit gesammelt werden konnten. Zum Beispiel durch Hall oder auch durch Ray. Die verorten die Schiffe südlich von King William Island, viel weiter südlich tatsächlich als die Angaben von Crozier und Fitzjames auf dem eben schon mal erwähnten Papier. So entscheidet man sich, dort, also im Süden der Insel, mit der Suche anzufangen bzw. dort das Suchgebiet zunächst aufzubauen. Zur gleichen Zeit sind weiter nördlich andere Forschungsmissionen unterwegs und eine andere Gruppe von Archäologen findet dort beinahe zufällig das Wrack der Investigator. Wir erinnern uns, die war 1853 aufgegeben worden, mhm. zusammen mit vier anderen Schiffen der belcher Expedition, was zu ziemlichem Aufruhr in Großbritannien geführt hatte. Dieses Schiff ist also nun auch wieder aufgetaucht. Es liegt nur acht Meter unter dem Meeresspiegel und ist recht gut erhalten, aber im oberen Bereich doch sehr zerstört. Dass der untere Bereich noch recht gut erhalten ist, liegt hauptsächlich daran, dass es sehr tief in das Sediment des Meeresbodens eingesunken ist. Aber alle Masten und das Oberdeck sind komplett zerstört. Das ist natürlich schon mal ein vielversprechender Fund und so geht die Suche nach der Erebus und der Terror unvermindert weiter. Sie bleibt jedoch erfolglos. Bis ins Jahr 2014 auch in diesem Jahr sieht es zunächst nicht gut aus. Eigentlich hat man vor, weiter nördlich in der Viktoriastraße zu suchen, denn bisher hatte ja das südliche Suchgebiet keinerlei Fortschritt gebracht. Und so wollte man sich darauf verlegen, dort zu suchen, wo Crozier und Fitzjames die Schiffe verortet hatten, als man sie verlassen hatte. Doch tatsächlich ist das Eis im Westen von King William Island zu dick und noch nicht mal die Eisbrecher kommen durch. Und so verlegt man die Suche dann doch wieder nach Süden. Natürlich gehen mit diesen Suchen unter Wasser auch immer Landuntersuchungen einher. Wir haben ja schon gehört, dass im Laufe der Jahrzehnte immer wieder auch an Land Fundstücke und Camps der Expedition gefunden worden waren. Und so machen sich zwei Archäologen, nämlich Douglas Stanton, der leitende Archäologe der Altertümerverwaltung von Nunavut, und Robert Park im Schlepptau des Hydrographen Scott Youngblood am 1. September 2016 an Bord eines Helikopters auf zu einer kleinen Insel vor der Küste Kanadas, also vor dem Festland im Süden von King William Island. Dort hatte man aus der Luft Steinstrukturen gesehen und ein verlassenes Inuit-Lager und wollte sich dort ganz gerne einmal umsehen. Während die Archäologen sich also mit den Steinstrukturen beschäftigen, findet der Hubschrauberpilot Andrew Sterling ein großes verrostetes Eisenobjekt. Er ruft die Archäologen herbei und schnell ist klar, es handelt sich um einen David. Das ist ein Teil eines Ladebaums oder einer Ladeverrichtung auf großen Segelschiffen und durch den Doppelfeil der britischen Marine kann man ihm relativ eindeutig der Franklin-Expedition zuordnen. Daraus kann man schließen, dass das Schiff, auf dem dieser David einmal angebaut gewesen war, ganz in der Nähe sein muss. Denn es ist wirklich ein großes, schweres Stück Metall und hätte nicht weit transportiert werden können oder sich selbst transportieren können durch Eis oder ähnliches. Schnell macht man sich auf zurück an Bord des Eisbrechers CCGS, das steht für Canadian Coast Guard Ship, Sir Wilfrid Laurier. Die Aufregung ist riesig. Die beiden Unterwasserarchäologen Ryan Harris und Jonathan Moore machen sich augenblicklich mit dem kleineren Forschungsschiff Investigator, welches ein kleines Sonar hinter sich herzieht, daran, den Meeresboden in der Nähe der Fundstelle des Duffy zu untersuchen. Aber was ein Zufall, dass das Schiff auch Investigator heißt. Dieser Investigator hat aber mehr Glück, das muss man Gott sei Dank sagen. Wie gebannt sitzen die alle Mitglieder dieser kleinen Expedition vor dem Bildschirm und schauen sich die Bilder an, die das Sonar vom Meeresboden liefert. Plötzlich erscheint eine Struktur. Harris beschreibt später den Moment wie folgt, Zitat Ich glaube, es war noch nicht mal zur Hälfte auf dem Bildschirm zu sehen, als ich ausrief Das ist es! Das ist es! Und dann brach auf der Investigator riesige Aufregung aus. Da waren überall High tents und Umarmungen und viel Geschrei und triumphierend hochgestreckte Arme. Zitat Ende die Bilder, die das Seitensicht zu so nahe zur Investigator sendet, sind unglaublich. Ganz klar liegt da in nur elf Meter Wassertiefe das gut erkennbare, gut erhaltene Wrack. Wohl eines der Schiffe der Franklin-Expedition. Man kann eindeutig die Form sehen, es ist sehr gut erhalten. Es fehlen zwar Teile des Hecks. Man sieht deutlich schon auf den Sonarbildern, dass da wohl eine Bruchstelle vorliegt und es fehlen zahlreiche Planken des Decks. Aber insgesamt ist das Schiff wirklich sehr gut erhalten. Ein paar Bestandteile des Schiffs liegen auf dem Meeresgrund ringsumher und auch die Masten haben sich auf die Seite gelegt und liegen nun auf dem Meeresgrund. Es ist tatsächlich aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar, um welches der Franklin-Schiffe es sich handelt. Trotzdem geht die Pressemitteilung um die Welt. Das erste der Schiffe der Franklin-Expedition wurde gefunden. Natürlich möchten die kanadischen Forscher jetzt unbedingt mit der Erkundung des Wracks anfangen. Leider sind sie schon recht weit fortgeschritten in der Saison und so bleiben ihnen nur zwei Tage, um sich erste Eindrücke von dem Schiffswrack zu machen. Taucher werden zum Wrack gesandt und machen erste Vermessungen und bergen zum Beispiel eine Schiffsglocke. Leider werden sie aber enttäuscht, denn der Name des Schiffes steht nicht darauf. Aber die Vermessungen des Schiffes erweisen sich als sehr wertvoll, denn durch Vergleiche mit Originalbauplänen der Schiffe kann festgestellt werden, dass es sich um die Erebus handelt, Franklins Flaggschiff. Nach dieser Jahrhundertentdeckung will man natürlich unbedingt schnell weiterforschen. Und so kehrt man 2015 ohne das Zeitfenster abzuwarten zurück und beginnt schon im April mit den Tauchgängen. Und zwar bohrt man sich dazu durch das Packeis und schickt Taucher unter das Eis, damit man länger Zeit hat, sich den Forschungen zu widmen. Also auch eine ganz aufregende Geschichte. Da gibt es auch ganz spektakuläre Bilder davon, denn das friert auch schnell wieder zu. Das ist schon auch eine logistische Leistung. In der 2015er Saison werden zahlreiche Artefakte geborgen, zum Beispiel Teile des Steuerrads, zwei Kanonen, von denen es auch spektakuläre Bilder gibt, wie sie so unter dem Eis schweben, als man sie hochzieht. Also ganz aufregend schon das. Weitere Bestandteile des Schiffes, aber auch persönliche Gegenstände und Kleidung der Besatzungsmitglieder und zum Beispiel auch Teller, die sehr gut erhalten sind und Glasflaschen. Ein kleiner Wermutstropfen bei der ganzen Geschichte ist natürlich, dass die Terra trotz großer Bemühungen immer noch nicht gefunden werden kann. Auch 2015 hat man dabei keinen Erfolg und so kehrt man 2016 zurück, um nochmals nach dem zweiten Schiff Ausschau zu halten. In diesem Jahr befindet sich an Bord eines der Schiffe, nämlich der RV Research Vessel Martin Bergmann, ein Ranger namens Sammy Cockwick. Sammy stammt aus Nunavut und lebt in Gioa Haven, einer Inuit-Siedlung im Südosten von King William Island. Und er hat eine interessante Geschichte zu erzählen. Eher zögerlich berichtet er dem Expeditionsleiter Adrian Chimnowski von einem Jagdausflug vor circa acht Jahren. Dabei seien er und sein guter Freund Onkel James in der Terraway Bay Jagen gewesen. Das ist eine kleine Bucht im Süden von King William Island, also so richtig versteckt. Dort in dieser Bucht hätten die beiden Männer einen Mast aus dem Eisragen sehen. Sammy sei daraufhin zu dem Mast hingerannt und habe ihn umarmt und sei ganz begeistert gewesen und hätte auch Fotos von seiner Entdeckung gemacht. Leider habe er dann aber im Verlauf dieser Jagdexpedition seine Kamera verloren und wollte dann nichts mehr davon erzählen, weil er Angst hatte, dass man ihm nicht glauben würde. Also wenn diese Geschichte wahr ist, dann wäre das natürlich spektakulär.
0: Nun ja, man geht natürlich davon aus, dass nach so einer langen Zeit die Terror eigentlich gar nicht oben aufschwimmt. Also ich hätte vermutet tatsächlich, wenn ich es jetzt nicht mittlerweile besser wüsste, dass sie 2008 schon lange untergegangen ist.
1: Ja genau. Also ich meine, theoretisch muss ja das Schiff auch nicht mehr dran gehangen haben am Mast. ne? Stimmt. <lacht> Aber das zumindest die Geschichte von Sammy. Man entscheidet... Am 3. September 2016, es zu riskieren, und die Martin Bergmann untersucht den Meeresgrund in der Terra Bay. Nach nur zweieinhalb Stunden Untersuchung des Meeresbodens mittels Sonar, taucht tatsächlich ein Wrack auf. Sofort schickt man ein ferngesteuertes Tauchboot zu dem Wrack hinab, das in 48 Meter Tiefe liegt. Und das ist wirklich spektakulär. Also ich meine, ja, wir sind vielleicht ein bisschen nerdig, aber das Wrack der Terror ist wirklich unglaublich gut erhalten. Das sieht man schon auf den Sonaraufnahmen. Hier ist nichts beschädigt. Selbst der Bugspriet, also diese lange Spitze am Bug eines Schiffes, mhm. ist noch komplett erhalten. Das ganze Deck ist in wunderbarer Verfassung. Alle Luken sind geschlossen es gibt keine Löcher irgendwo im Schiff, die erkennbar wären. Das ist wirklich unfassbar beeindruckend nach der langen Zeit. Die ersten Aufnahmen, als man um das Schiff herum diesen Tauchroboter sendet, zeigen zum Beispiel auch noch unzerbrochenes Fensterglas im Heck des Schiffes, also an Croziers Kabine. Das ist wirklich unglaublich beeindruckend. Und das ist auch ein echter Vorteil, denn dadurch, dass das Schiff, zumindest so wie es sich jetzt darstellt, keine größeren Öffnungen hat, ist darin eine ziemlich versiegelte Umgebung zu erwarten. Und das wiederum, begünstigt die Erhaltung von organischen Materialien. Also Wasser wird ja schon eingedrungen sein. Ja, also ich denke, hier wird es sich hauptsächlich darum handeln, dass nicht besonders viel Meereslebewesen eingedrungen sind und auch nicht so viel Meereslebewesen auf den Gegenständen wachsen. Denn zum Beispiel sieht man bei der Terra jetzt schon sehr gut, dass in den Innenräumen kaum Algen und Ähnliches an den Gegenständen sind. Mhm. Das ist wirklich beeindruckend. Was allerdings viel da ist, ist Sediment. Das heißt Meeresboden, der durch die kleinen Öffnungen eingedrungen ist, also Sand quasi und der sich über viele Dinge gelegt hat. Und das wiederum kann auch ein Vorteil sein, denn da haben wir wirklich so eine anaerobe Umgebung, die dadurch geschaffen wird. Das bedeutet, es kann kein Sauerstoff an die Gegenstände gelangen. Also sagen wir, eine Seekiste wäre mit Sand gefüllt worden mhm. und darin befänden sich Unterlagen, Dokumente, Fotos und ähnliches die könnten tatsächlich immer noch lesbar bzw. sichtbar sein, wenn wir ganz großes Glück haben. Soweit sind wir noch nicht mit den Forschungen auf der Terra. Wir wissen also noch nicht, welche Schätze sich da im Inneren verbergen. Aber möglich wäre es durch diese Umgebung. Das heißt, es kann tatsächlich
0: möglich sein, dass das Schiff bis wenige Jahre vor 2008 noch einigermaßen sichtbar auf dem Packeis trieb und dann erst mit der Zeit nach unten gedrückt wurde. Ja,
1: also nach den Aussagen von Samia ja. Und das wäre natürlich faszinierend. Ne? Mhm. Es ist aber wie gesagt auch möglich, dass der Mast oder einer der Masten abgebrochen war und noch im Eis steckte. Aber wirklich ist kein Grund für das Sinken des Schiffes an dem Wrack festzustellen.
0: Anders als zum Beispiel ja Shackleton's Endeavour, die jetzt gefunden wurde, die ja verlassen wurde von den Abenteurern. Und da wussten sie schon, dass sie untergehen wird, weil sie auch so stark beschädigt war, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, ganz genau. Und man sieht ja, dass da Teile des Schiffes zerdrückt sind, auch wenn sie insgesamt sehr, sehr gut erhalten ist. So wie bei der Erebus im Übrigen auch. Also die ist ja auch für so ein Schiffswrack wirklich toll erhalten, mhm. aber hat die zu erwartenden Beschädigungen. Während die Terra wirklich, zumindest soweit uns heute klar ist, nach heutigem Forschungsstand, keinerlei Beschädigung aufweist. Und es sind auch alle Luken geschlossen. Das heißt, es ist auch dadurch kein Wasser eingedrungen. Und was auch interessant ist, ist, dass das Schiff tatsächlich wahrscheinlich während es sank, also dort in der Terra Bay vor Anker lag. Das heißt also, bei der Terra kann man sehen, dass der Anker geworfen wurde. Ganz genau. Und nicht nur das. Ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass die Luken geschlossen waren. Das zeigt ja auch schon eine gewisse Sorgfalt im Umgang mit dem Schiff. Und was auch wirklich interessant ist, ist, dass die Oberlichter im Deck des Schiffes, also die führten zum Beispiel zur Kapitänskajüte und zu anderen Bereichen des Schiffes, damit da eben für ein wenig Helligkeit gesorgt werden konnte, nicht abgedeckt waren. Das hätte man aber in jedem Winter getan. Das heißt, dass es als der letzte Mensch, auf welche Weise auch immer, die Terra verließ, Frühling oder Sommer gewesen sein wird. Oder der letzte Mensch ist an Bord verstorben. Oder das, natürlich, das ist auch möglich. Solange sich noch ein Mensch um das Schiff kümmerte, war es wohl nicht Winter, mhm. sagen wir es mal so. Das ist ja auch schon eine spannende Einsicht. Also was wir daraus machen, können wir gleich nochmal spekulieren. Während der letzten Jahre wurden dann in mühsamer Kleinarbeit hunderte Objekte von den Schiffen geborgen. Also man hat tatsächlich kontinuierlich immer in diesem Zeitfenster geforscht, bis auf eine kleine Pause wegen der berühmten Corona-Problematik. Und unter diesen Funden sind tatsächlich auch wirklich spektakuläre. Zum Beispiel findet man an Bord der Erebus die nahezu perfekt erhaltenen Schulterklappen des Leutnants James Walter Fairholm. Das ist wirklich auch mal ein Blick wert, da verlinke ich euch auch einen Artikel, wo ihr das sehen könnt. Auch interessant ist ein stift aus der Speisekammer des Kapitäns, das wohl einmal dem Stuart Edmund Hoare gehört hatte und ein Stempel mit dem Namen des Stuarts. Eine Haarbürste konnte auch geborgen werden, in der sich tatsächlich noch Haare befinden. Also hier sind vielleicht auch nochmal DNA-Analysen oder ähnliches möglich. Insgesamt ist es wirklich faszinierend, den Forschern bei der Arbeit zuzusehen und auch da werden wir euch einige Videos verlinken. Ich fange mal mit den Forschungen auf der Erebus an. Dazu muss man vielleicht noch ein bisschen mehr über Unterwasserarchäologie insgesamt erwähnen. Das ist nämlich wirklich ein ganz schön hartes Geschäft. Wir sind ja als Archäologen eher von der pingeligen Art, das heißt, das muss immer alles ganz genau vermessen werden und wir brauchen Quadranten und wir brauchen Zeichnungen von allem. Und tatsächlich ist das auch in der Unterwasserarchäologie gar nicht anders. Jetzt kann man sich vorstellen, dass das etwas schwierig ist, auf dem Meeresgrund solcherlei Dinge zu tun und da haben die KollegInnen wirklich ganz tolle Methoden indem da zum Beispiel Quadranten mit Schnüren abgeteilt werden und genaue Zeichnungen der einzelnen Bereiche angefertigt werden, so dass jedes Fundstück auch verortet werden kann. Das ist ja im Nachhinein wichtig, um eventuelle Szenarien zu rekonstruieren. Man bekommt so schnell den Eindruck, dass da Funde einfach eingesammelt werden, aber so ist das auf gar keinen Fall. Das ist alles sehr langwierig und dauert wirklich geraume Zeit, bis man dann tatsächlich mit den Funden im Gepäck wieder nach Hause fahren kann. Auf der Erebus hat man bisher das Oberdeck und... Auch das Unterdeck erforscht, denn wie gesagt, da ist es relativ durchlässig, es fehlen ja große Teile des Oberdecks. Man ist darüber hinweggetaucht, hat im Unterdeck Kisten gefunden, eben die Kanonen und hat das alles dokumentiert, aufgezeichnet. Da finden sich Geschirr und Flaschen, persönliche Gegenstände, zum Beispiel auch eine Zahnbürste hat man gefunden. Da gibt es auch ganz interessante Videos dazu, wie die KollegInnen da mit ihrer Tauchausrüstung zugange sind. Also da wird bestimmt in den nächsten Jahren auch noch viel Interessantes auf uns zukommen. Und was mich wirklich richtig fasziniert hat, ist ein Video der ersten Tauchfahrt durch die Terra. Und zwar hat man bisher noch gar nicht im Inneren des Schiffes selber geforscht. Das heißt, es sind keine Taucher dort gewesen, sondern man hat nur einen ferngesteuerten Tauchroboter in das Wrack gesandt. Und zwar durch eins der kaputten Fenster in der Kapitänskajüte. Denn wie gesagt, das meiste andere ist ja noch verschlossen. Und das empfehle ich euch wirklich anzuschauen. Ich werde auch das verlinken. Man gleitet mit diesem Roboter in dieses Schiff und es sieht wirklich so aus, als wäre es gerade erst verlassen worden. Rings umher stehen Möbel, in den Regalen stehen Flaschen, Teller noch aufgestapelt, was ich unglaublich finde. Da stehen Tische, gut, Stühle sind teilweise umgefallen, aber es wirkt wirklich wie eine Situation, die im Grunde gerade erst verlassen wurde. Und dieser Roboter taucht dann durch die Flure alle Türen sind weit geöffnet, was natürlich auch schon so ein bisschen unheimlich wirkt. Aber die Umgebung ist in solcher Ordnung für das, was wir da sehen. Es gibt so viele Gegenstände da, die man noch anschauen und erforschen kann und die wirklich eine große Chance bieten, dass man da noch sehr gut erhaltene Zeugnisse der Expedition finden wird. Und vielleicht ganz am Rande, die einzige Tür an Bord des Schiffes, die man bisher gesehen hat, die nicht geöffnet ist, denn die Türen von 20 Räumen sind geöffnet, ist die Tür zu Captain Croziers Schlafkammer. Jetzt ist es natürlich sehr interessant, vielleicht irgendwann herauszufinden, was sich dahinter verbirgt. Und auch, warum ausgerechnet diese Tür geschlossen wurde von dem Menschen, der als letztes auf welche Art auch immer dieses Schiff verließ. Wer weiß, vielleicht befindet sich dieser Mensch sogar in diesem Schlafzimmer. Auf jeden Fall hat auch der untersuchende Archäologe geäußert, wie spannend er das findet und wie sehr er sich darauf freut, irgendwann einmal hinter diese Tür sehen zu dürfen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Oh ja, yeah. ich glaube, da freuen wir uns alle drauf. Es ist aber wirklich spannend und wichtig zu sagen, was hier wohl möglich noch auf uns zukommt. Ich hatte das ja gerade schon erwähnt. Da ist zum Beispiel Captain Crozers Schreibtisch. Alle Schubladen sind noch geschlossen und es ist wirklich eben durch diese Sedimentierung gut möglich, dass sich darin noch Dokumente befinden, Seekarten, Briefe, das Logbuch, mhm. die noch lesbar sein könnten nach all der Zeit. Das wäre natürlich ein unfassbarer Fund und da sollte man sich vielleicht auch nicht allzu viele Hoffnungen machen, aber es ist zumindest nicht ausgeschlossen. Und dann können wir wirklich Einblicke bekommen in das, was mit den Männern und den Schiffen dieser Expedition passiert ist und warum es vielleicht zu dieser Tragödie kam. Und dass diese Gegenstände so wunderbar erhalten sind, dass sogar noch Teller aufeinander gestapelt in Regalen stehen, ist nochmal ein Hinweis darauf, wie sanft dieses Schiff gesunken sein muss. Und wie sanft es auch auf dem Meeresgrund aufgekommen sein muss. Also das ist wirklich alles eine sehr friedliche Szene, die man so gar nicht erwarten würde. Wirklich interessant und ich bin gespannt, was die KollegInnen da im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte noch für uns rausfinden werden.
0: Tatsächlich war wegen Corona die Untersuchungsmission an den Schiffen zuletzt ausgesetzt worden. Aber, und deswegen können wir uns jetzt umso mehr freuen... Diesen Sommer soll die Untersuchung fortgeführt werden. Vielleicht erwarten uns ja schon ganz bald einige Sensationen aus den beiden Schiffen.
1: Ja, da bin ich auch wirklich richtig gespannt, was da jetzt noch so kommt nach dieser Saison. Also ne, Augen und Ohren offen halten. Übrigens ist es auch ganz interessant, dass es seit 2017 in Kooperation mit der kanadischen Altertümerverwaltung ein sogenanntes Inuit Guardian Programm für die Schiffe gibt. Das heißt, ihr Einwohner von Gioa Haven verbringen jeden Sommer ihre Zeit in Camps in der Nähe des jeweiligen Wracks und achten darauf, dass niemand Unbefugtes dort taucht. Es soll auch zukünftig so sein, dass eine etwaige touristische Erschließung der Wracks und oder eine wissenschaftliche Nutzung der Wracks fest in der Hand der Inuit liegen soll. Und ich finde das tatsächlich eine sehr schöne Initiative. Mhm. Und ganz zum Abschluss vielleicht noch eine ganz aktuelle Entwicklung oder zumindest ziemlich aktuell, sie ist jetzt auch schon wieder ein Jahr alt, aber die Zeit rennt. Und zwar wurde im Mai 2021 tatsächlich zum ersten Mal die Identität eines verstorbenen Mitglieds der Franklin-Expedition per DNS-Test herausgefunden. Und zwar durch das Team der University of Waterloo unter der Leitung von Douglas Stanton, von dem wir ja schon gehört hatten, der ja auch bei der Entdeckung der Erebus eine große Rolle spielte. Und zwar hatte die Altertümerverwaltung von Nunavut dazu aufgerufen, dass Nachkömmlinge der Männer der franklin expedition ihre DNS zur Verfügung stellen sollten, um etwaige Abgleiche vornehmen zu können. Und das tat unter anderem auch ein südafrikanischer Mann namens Jonathan Gregory. Seine DNS wurde verglichen mit skelettierten Überresten, die 2013 auf King William Island gefunden worden waren. Und siehe da... Tatsächlich ist Jonathan der Ur-Ur-Urenkel des Toten. Und damit ist auch der Tote identifiziert. Es handelt sich um John Gregory, der als Ingenieur auf der Erebus gedient hat. Für Gregorys Familie ist das tatsächlich heute noch hoch emotional. Und natürlich hatte man sich immer sehr mit der Expedition verbunden gefühlt. Es war ihm ja auch bewusst, dass da ein Vorfahr verschwunden war. Und so hat diese Familie nach so langer Zeit endlich Gewissheit, was mit ihrem Vorfahren geschehen ist. Mhm. Und ich denke, dass wir in nächster Zeit noch häufiger solche Meldungen hören werden, denn da ist einfach die moderne Technik so weit fortgeschritten mittlerweile, dass wir solcherlei Dinge erwarten können. Und es wäre ja auch interessant zu sehen, ob sich noch Tote auf einem der beiden Schiffe befinden, das könnte ja sein. Ja. Es bleibt auf jeden Fall weiterhin spannend und die kanadischen KollegInnen sind da fleißig bei der Arbeit. Aber was sagst du, Katta, sollen wir uns jetzt mal ein bisschen hier daran machen, das Ganze aufzudröseln?
0: Ja, sehr gerne, denn man fragt sich ja unweigerlich angesichts des schrecklichen Schicksals der Mitglieder der Franklin-Expedition, warum ist es so gekommen und wäre der Tod aller, der ja vermutlich eintrat, zu verhindern gewesen? Klar, nicht zu unterschätzen ist das Klima vor Ort. Von Datenauswertungen basierend auf Eisbohrkernen wissen wir mittlerweile, dass die Franklin-Expedition, ich habe es ja auch schon einmal erwähnt, zu einer Zeit mit extrem kalten Sommern in der Arktis aufbrach und unterwegs war. Manche sehen auch eine große Verantwortung bereits bei der britischen Admiralität. Zum einen hätte sie kleinere Schiffe mit kleineren Besatzungen beauftragen sollen, die wendiger und zur Not einfacher durch Fischfang oder Jagd zu versorgen gewesen wären. Zudem hätte man im Vorfeld schon Versorgungsdepots anlegen müssen und schon deutlich früher Rettungsmissionen losschicken müssen. Auch John Franklin selbst wird von manchen eine Verantwortung zugewiesen. Soweit wir in der Retrospektive und auch ohne das Wissen über Details der Vorgänge an Bord zumindest schließen können, Franklin hätte dafür Sorge tragen müssen, eigentlich, so war er auch beauftragt worden, dass ausreichend Informationen über die Expedition deponiert werden und zwar in diesen schon mehrfach erwähnten Formblättern. Eigentlich war er dazu verpflichtet, immer mal wieder hierzu Steinmale, also diese Cairns, über die wir auch die letzte Folge schon gesprochen haben, zu errichten. Und warum auch immer ist das scheinbar unterblieben. Und das hätte dazu führen können, dass Suchmissionen, die dann losgeschickt worden sind, vielleicht eine Chance gehabt hätten, noch einige mehr Männerleben zu finden. Wir wissen ja, 48, also 1848 sind die ersten aufgebrochen. Manche vermuten tatsächlich nach dem Fund der beiden Schiffe, weil sie ja deutlich weiter südlich gefunden wurden, als eigentlich ihr letzter uns nachvollziehbarer Standpunkt oder Ortungspunkt gewesen ist, dass die Schiffe gar nicht dorthin gesegelt wurden, wo sie gefunden wurden, sondern über das Packeis dorthin drifteten. Doch John Geiger, das ist der CEO der Royal Canadian Geographical Society, meint, dass das ziemlich unwahrscheinlich ist, da die Drift sich dort in dem Bereich woanders hin bewegt. Das heißt, wenn die Drift dafür verantwortlich gewesen wäre, dass die Schiffe sich nach Süden bewegen, dann wären sie leicht in eine andere Richtung gedriftet worden. Und da, wo sie rausgekommen sind oder da, wo sie gefunden wurden, müssen sie eigentlich via Segeln hingekommen sein oder Dampfmaschinenantrieb.
1: Und das ist ja auch ziemlich klar, gerade bei der Terror, dass sie da nicht hingedriftet ist. Also die ist ja dort absichtlich verankert worden. Genau. Und die Terror Bay ist außerdem auch wirklich unwahrscheinlich als Ort des Endes einer Drift. Also auch hier empfehle ich wieder unsere früher war mehr Verbrechen Google Map. Aber das ist wirklich eine abgeschiedene Bucht, die auch eine verengte Einfahrt hat.
0: Mir persönlich erscheint mittlerweile, nachdem wir uns jetzt auch so lange mit dem Fall beschäftigt haben, folgendes Szenario am wahrscheinlichsten. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Im Grunde handelt es sich um eine fatale Mischung verschiedener Faktoren. Also zum einen vergiften die bleihaltigen Konserven und das Blei aus der Entsalzungsvorrichtung die Mannschaft sukzessive und die Vorräte versorgen sie gleichzeitig nicht ausreichend mit allen wichtigen Nährstoffen. Sie entwickeln unter anderem einen Zinkmangel. Doch aufgrund der Größe der Crew kann das Nahrungsangebot nicht für alle adäquat durch Jagd oder Fischfang ergänzt werden, beziehungsweise damit diesem Mangel entgegengewirkt werden. Dies führt dann dazu, dass die Crew unter Verwirrung, Entkräftung etc. leidet und die Widerstandskraft ihrer Immunsysteme immer kleiner wird. Hinzu kommt dann natürlich noch das besonders kalte Klima und die besondere Witterung vor Ort und angesichts der Enge sowie Feuchtigkeit unter Deck können sich natürlich Krankheiten schnell ausbreiten. Hinzu kommt ja, wir haben es gehört in der ersten Folge, diese Schiffe waren nicht mit viel Platz belegt, sondern im Grunde war alles voll mhm. mit den Menschen vor Ort, mit dem Proviant, der mitgenommen wurde. Man sitzt dort auch ziemlich aufeinander, man kann sich nicht aus dem Weg gehen, das ist natürlich nicht unbedingt die beste Voraussetzung, wenn man vermeiden möchte, sich anzustecken. Dann kommt natürlich noch hinzu, dass Franklin die Expedition nach der ersten Überwinterung auf Beachy Island im Sommer 46 unwissentlich in den fatalen Packeisstrom westlich von King William Island manövriert, aus dem die Expedition auch im Sommer darauf nicht entkommen kann. Franklin war wohl davon ausgegangen, dass King William Island im Osten mit dem Festland verbunden ist und er so nur die westliche Chance hätte, beziehungsweise nur westlich vorbeisegeln konnte. Das ist aber eine fatale Fehleinschätzung gewesen. Aber dafür kann er im Grunde nichts. Zudem lässt Franklin, und das kann man ihm halt vorwerfen, bis zu diesem Punkt nicht ausreichend Informationen deponieren und vorm zurück. Und das kann man ihm theoretisch, außer wir kennen andere Details dessen, was abgelaufen ist an Bord, die vielleicht dazu geführt haben, vorwerfen. Mhm. Und dann stirbt Franklin am 11. Juni 1847. Auch weitere Männer sterben in der Zeit im Eis und am 22. April 1848 verlassen dann die 105 Überlebenden die Schiffe unter Führung von Francis Crozier im Norden von King William Island, um über das Land nach Süden zu gelangen. Sie nehmen einiges an Proviant und Ausrüstung mit sich in zu Schlitten umgebauten Beibooten, die sie selbst, ausgezehrt wie sie mittlerweile sind, auch noch ziehen müssen. Weitere sterben bei diesem sogenannten Marsch in den Tod, aber irgendwann scheinen mindestens einige von ihnen zu den Schiffen zurückkehren zu wollen. Und einige davon schaffen es wohl auch, machen die Schiffe wieder fit und segeln weiter nach Süden. Aber warum und wann die Schiffe dort dann untergehen, wo sie gefunden wurden, das können wir zumindest noch nicht sagen. Möglicherweise werden uns die Erebus und die Terror hier aber weitere Antworten liefern. Es ist nämlich unklar, ob sich nicht doch noch menschliche Überreste auf den beiden Schiffen finden lassen. Beispielsweise war es im Jahr 2000 gelungen, an Bord des 1864 im amerikanischen Bürgerkrieg gesunkenen U-Boot H.L. Hunley vor der Küste von South Carolina die Skelette der Besatzung noch zu finden, und zwar vollständig. Es gibt bis heute auch Fachleute, die es sogar für möglich halten, dass im Wrack der Titanic noch menschliche Überreste auffindbar sind. Von dem her ist es auch durchaus möglich, dass bei weiterer Forschung in der Terra und in der Erebus auch noch die sterblichen Überreste von einigen Crewmitgliedern auf ihre Entdeckung warten. Aber was meinst du, würdest du dich meiner Theorie anschließen?
1: Also ich würde mich dir vollkommen anschließen wollen. Ich glaube auch, dass man eine Ursache, wie zum Beispiel nur Bleivergiftung, nicht feststellen kann. Mhm. Das ist auch, glaube ich, zu kurz gegriffen. So funktionieren ja solche Fälle einfach nicht. Wir wissen natürlich auch nicht, welche sozialen Dynamiken es gab an Bord. Wir wissen ja zum Beispiel aus den Briefen von Francis Crozier, ganz am Anfang vor dem Beginn der Reise, dass er Franklin nicht unbedingt vertraut hat. Vielleicht gab es da auch Spannungen untereinander, das kann ja durchaus sein. Mhm. Was ich aber jetzt nach dem Auffinden der Wracks wirklich auch als bewiesen ansehe, ist, dass die Männer irgendwann zurückgekehrt sein müssen. Da stellt sich natürlich die Frage, wann das war. Es muss ja eigentlich nach 1848 gewesen sein oder zumindest nach dem Verlassenszeitpunkt, vielleicht ja auch später im Jahr, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Sie müssen ja auch haben segeln können und das ist ja, wie wir gehört haben, auch heute noch ein sehr, sehr schmales, kleines Zeitfenster. Es müssen aber entweder die Männer der Erebus und Terror gewesen sein oder aber andere Briten, denn dafür war einfach die Behandlung der Terror zu fachmännisch. Also sie wurde ja vollkommen fachmännisch verschlossen, sie wurde gepflegt. Das würde ja jetzt zum Beispiel eine, wie man ja auch manchmal gehört hat, eine Inuit-Familie vielleicht, die sich auf das Schiff begibt oder so würde ja nicht diese Rituale einhalten, ne, die man da pflegt dann vielleicht. Mhm. Ich finde es auch spannend, einmal zu schauen vielleicht, das können wir aber einfach nicht belegen, wann die Toten, die man an Land gefunden hat, in der Abfolge gestorben sind. Es gibt ja einige Tote, die noch relativ gesund gewesen waren, wie zum Beispiel John Irving. Der muss ja relativ früh verstorben sein oder es ging ihm länger gut. Ich meine, das klingt jetzt banal, aber ist ja tatsächlich so. Also war er vielleicht einfach nicht so krank wie andere? Oder gehörte er zu denen, die nochmal auf die Schiffe zurück sind? Aus welchem Grund haben die länger überlebt? Denn das müssen sie ja haben. Ja. Also all solche Fragen sind für mich immer noch nicht geklärt. Ich freue mich sehr darauf, wenn sie mal geklärt werden können. Ich weiß nicht, ob, aber wenn, dann wäre es schön. Ich denke aber im Großen und Ganzen hast du das sehr schön zusammengefasst. Ich denke, auch so wird es gewesen sein, ob am Ende tatsächlich Mitglieder der Expedition doch unter Inuit überlebt haben könnten, das würde ich dahingestellt sein lassen. Also für unmöglich mhm. halte ich das tatsächlich auch nicht. Denn es waren ja einfach am Ende unfassbar lange Jahre, die wahrscheinlich ohne jede Aussicht auf Rettung da im Eis verbracht wurden. Und dass die Männer sich dann vielleicht den Inuit anschließen und nicht mehr weiter nach einem Weg nach Hause suchen, finde ich gar nicht so schlecht nachvollziehbar. Mhm. Denn wir haben ja tatsächlich immer noch nicht, und das liest man auch immer wieder in den Artikeln, für alle Männer, die auf dieser Expedition waren, auch Überreste gefunden. Also die Individuen, die wir heute nachweisen können durch Knochenfunde, durch Skelettfunde, durch Leichenfunde, Mumienfunde, sind nicht ausreichend, um wirklich die ganzen Mannschaften der beiden Schiffe darstellen zu können.
0: Ja, es gibt noch ein relativ großes Delta, was sich natürlich entweder erklären lässt mit Toten, die man noch auf den Schiffen findet oder mit Menschen, denen es wirklich gelang bei den Inuit zu
1: überleben. Von daher, man darf gespannt bleiben, was da in den kommenden Jahren noch an Forschungen auf uns zukommt.
0: Und wenn ihr mit uns darüber diskutieren wollt, was ihr für möglich und wahrscheinlich haltet, dann würden wir uns total freuen, wenn ihr uns eure Theorie gerne auf einem oder über einen unserer Social-Media-Kanäle kundtut. Natürlich allzu der Instagram-Kanal. Den Link findet ihr natürlich dazu in unserer Folgenbeschreibung. Gerne da kommentieren und mit uns diskutieren, was ihr glaubt, was geschah mit den beiden Schiffen und ihrer Crew. Oder per Mail. Unsere Mailadresse findet ihr natürlich dann auch in den Shownotes. Genauso wie alles andere, was ihr braucht, um mit uns in Kontakt zu treten. Und auch die Adresse unserer Kaffeekasse, das ist alles dort im gelobten Land der Shownotes.
1: Ganz genau. Und wie immer bedanken wir uns ganz herzlich für all die netten Nachrichten, die wir schon von euch bekommen. Und natürlich auch für eure Unterstützung über unsere kleine Kaffeekasse. Wir sind euch unendlich dankbar. Und in diesem Sinne entlassen wir euch und freuen uns darauf, euch dann in zwei Wochen hier wiederzusehen bei Früher war mehr Verbrechen, dem Historischen True Crime Podcast.